0: Que el Señor le bendiga, iglesia. Bueno, ¿cuántos quieren oír palabra del Señor? ¿Cuántos están preparados? Hay que estar preparados para oír la palabra de Dios, no a un parlanchín. Hay que oír lo que Dios quiere que diga y hay que, sobre todas las cosas, ponerlo en práctica. ¿Amén? ¿Amén? Ahí. Con seguridad, Galacia. Con seguridad. Bueno, el pastor pues está... Ahora mismo, eh, descansando, bueno, los médicos le han dicho que descanse un poquito, así que le han hecho una mini intervención. Eh, Y me ha puesto a mí, me ha puesto de última hora, así que le he dicho, Pastor, como no me ha dado mucho tiempo, no voy a predicar lo que usted ha venido predicando, así que voy a cambiar todo el mensaje. (risa) Me pasó a último momento el texto y yo, eh, pues va a ser que no. Pero a Dios no se le escapa nada. ¿Cuántos creen que Dios tiene palabra para hoy, para su vida? Amén. Créale al Señor porque yo sé que su vida hoy va a salir transformada, cambiada. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Una historia cuenta que en un lejano país, en un reino, un rey quería saber si era peor la envidia o la tacañería. Entonces manda a llamar a los peores. Y manda a llamar al tacaño y al envidioso y le dice, una vez que los tiene enfrente, les dice, eh, te voy a dar un deseo y lo que pidas le voy a dar el doble al otro. Entonces el tacaño dice, ¿cómo así? O sea, ¿cómo es esto? Si yo pido algo bueno, claro, le va a estar dando el doble al otro. <risa> entonces, entonces se queda pensando, se queda un poco rayado y dice, bueno, pues que no me den nada. Porque total, si no me dan nada, al otro le van a estar dando nada. A lo que el envidioso está ahí pensando, pensativo, y se queda mirando al rey. Y le dice, ¿y tú qué? Y le dice, yo quiero que me quiten un ojo. La moraleja de este cuento, de esta historia, es que el envidioso está dispuesto a sufrir con tal de que el otro sufra más. Bueno, a modo introducción y para que no se me duerma y tenerlos allí atentos este es el mensaje de hoy es un mensaje claro, contundente confrontador y tiene que ver con la envidia ¿Cuántos quieren seguir oyéndolo? El que no se puede ir Claro, porque tú puedes decir a ver de qué me viene a hablar este eh, Vayan conmigo rápidamente si tienen la nueva versión internacional va a ser más fácil de entender y si no la leemos aquí Vamos a leer bastante y rapidito, así no perdemos mucho tiempo. Génesis capítulo 4. Es una historia súper conocida, ya lo, veréis, ya lo veréis. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar cabizbajo con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte, no obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió, ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclama el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra no te darás sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo el, por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín. Digan conmigo una marca. Acuérdese de eso. Para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del del Edén. Un un pasaje que, que, bueno, ya no necesita presentación, es un pasaje que se ha hablado mucho. eh, Se ha utilizado para sermones acerca de la ofrenda, ¿verdad? Un montón de veces. Se ha utilizado para mensajes... Inclusive en primicias, en fin, son sermones especiales porque vienen como al dedillo, ¿verdad? Pero cuando yo estaba estudiando esto, ¿recordáis primicias? Yo canté una canción que va más, más o menos desde aquel entonces que vengo estudiando todo este tema. Porque me llama la atención tanto la ofrenda de uno como la de otro, pero sobre todo características de uno y de otro que me llevaron a pensar qué es lo que tengo que compartir hoy. Y es acerca de la envidia. Fíjense que el punto importante de este texto es la envidia que tenía eh, Caín hacia Abel. Y quiero, sobre todo, ir rescatando algunos pasos o algunos puntos importantes que tienen que ver antes de ser envidioso, durante el proceso de la envidia, y después las consecuencias que traen la envidia. Para ello quiero que estés súper atento si estás apuntando, apunta porque saldrán frases de Dios para ti como tips para que tuites y lo coloques en lo más profundo de tu corazón. Porque puede que no sea para ti específicamente, pero puede que sea para otros. O incluso no te des cuenta de que verdaderamente tú estás siendo o has sido envidioso por mucho tiempo. La envidia es, una, es como un virus que no se ve pero está. Es como una moda escondida que ha estado durante mucho tiempo. Es más, tal es así... Que la envidia nace, y perdonarme la expresión podría ser un poco hereje, pero la envidia nació donde? En el cielo. ¿Cómo así? ¿Cómo que nació en el cielo? Ah, oh, ahí se lo sabe. Dice la, la Biblia de que había un ángel, un ángel hermoso, tenía cualidades magníficas. Era una persona capacitada, tenía dones, tenía talentos, era precioso, irradiaba luz por donde, donde iba. No solamente eso, sino que tenía un vozarrón, cantaba como Luis Miguel, pero adoraba como, como Joaquín. Ah. Ese era Luzbel, el famoso ángel que de repente siente las ganas y el deseo de ser como Dios y quitarle el trono. Hasta que Dios se entera de esto y manda a echar a este ángel, Luzbel, del cielo a la tierra. Y es el que hoy conocemos como eh, el príncipe de las tinieblas, Satanás. ¿Verdad? Bueno, no voy a hablar de él realmente. Pero quise dar a entender el motivo principal de dónde nace la envidia. La envidia nace en los cielos, nació al principio de todo. Por lo tanto, la envidia no es algo eh, moderno. ¿No? Es algo... De generación en generación. Ahora, somos envidiosos, estamos envidiando, ¿qué me quieres decir? Bueno, vamos a leer el versículo 5. Dice lo siguiente. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Bueno, me encanta pensar de que antes de ser envidioso hay algo que se va asomando primeramente. Hay indicios, hay una alarma, hay una alerta. Y eso es el enojo, el enfado. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se han enfadado a causa de, de que quizás mmm, aplaudieron a otro más que a él? ¿O les dieron ciertos beneficios que quizás él esperaba y no se los dieron? ¿Verdad? Y entonces empieza como una rabia por dentro, como un enfado. ¿Cuántos nos hemos enfadado alguna vez así? Sea sincero, sea sincero, ¿verdad? Los demás son todos ángeles, gloria a Dios por ello. Yo sabía que le iba a predicar a dos o a tres. ¿Sabe? Pero es importante entender esto. Porque la envidia se asoma. La envidia va poquito a poquito. Puede que no la, ejerzamos todo, la eh, ejer, ejercitemos todos los días. Pero está. Está y va a venir a atacarnos, va a venir a marcarnos, va a venir a cambiar nuestra vida, nuestra manera de pensar. Y entonces dice que una vez que Dios... Ve la ofrenda de uno y ve la ofrenda de otro Se agrada por la de uno, por la del otro no Y ahí debería de haberse acabado la historia realmente Pues bueno, si no le agrada, no le agrada Es Dios, ¿no? Pero así es la envidia que quiere ocupar el primer lugar Quiere llevarse el mérito en esta historia La envidia siempre va a querer pisotear la historia de otros La envidia siempre va a querer estar por encima de otros la envidia siempre va a querer ocupar el lugar que le corresponde a Dios y va a querer llevarse ese mérito. ¿Por qué? Porque es así, porque es envidiosa. Digan conmigo, la envidia es envidiosa. La van pillando. Entonces, esta persona dice que Caín andaba, ¿cómo? Así, cabizbajo. Andaba enfadado. ¿Cómo te ve Dios? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo crees que te está viendo Dios? Recién veía hablar a Wilson. Y Wilson tiene una postura... ¿Verdad? Sí. Me gustó. Me sirvió de ejemplo Wilson. Digo, qué fuerte, ¿no? Cómo hay veces que... ah, Solo solo el hecho de mirar a alguien te das cuenta cómo es. ¿Verdad? Una persona seria, una persona correcta, una persona con seguridad. Pero no. El enfadado, ¿cómo anda? Al revés. Anda así, mirando para abajo, anda triste. ¿Alguna vez...? eh, me enojo con mi hija Emma o con cualquiera de mis hijas y ahí están, nazarenos, así caminando, encorvados. Así hace la envidia, hace que no mires más allá. Entonces la pregunta de hoy es, ¿cómo crees que te está mirando Dios? ¿Cómo crees que está mirando tu vida hoy? Sé sincero, con el cielo, a mí me lo podrás ocultar, por supuesto, pero a Dios no. Entonces, en segundo lugar, cómo respondes ante las preguntas que Dios te hace. Puede que por mucho tiempo hayas estado preguntándote mil cosas. ¿Y por qué han puesto a ese pastor y a mí no? ¿Y por qué han puesto a este líder y a mí no? ¿Y por qué han dado ese, ese, ese premio a ese y a mí no? ¿Y por qué le han dado el mejor puesto a él y a mí no? Quizás has estado buscando un montón de respuestas y no las encontrabas. Hoy Dios te pregunta... Hoy Dios te hace estas preguntas. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué? Si es lo bueno, dice el versículo 6, podrías andar con la frente en alto. Digan conmigo, con la frente en alto. Así le puse al título de este mensaje. Con la frente en alto. Miren, el que anda cabizbajo, no mira más allá de sus dos metros cuadrados. No mira más, no mira sus posibilidades no mira a logros, por supuesto que no. Anda mirando lo primero que tiene a la mano. Anda mendigando prácticamente. El que anda cabizbajo le gusta ir en ese sentido, llamando la atención para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo le pregunte, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? quieres De alguna manera es capaz de sufrir. Recuerden la historia del comienzo. Recuerden la moraleja. Es capaz de sufrir con tal de que otros sufran más. Y él, con, con tal de mostrar lo mal que está es capaz de mirar para abajo todo lo que pueda y mostrarse vulnerable ante los demás solamente por ser el centro de atención. ¿Has visto a personas así? ¿Te sientes identificado? No lo sé. Pero así es el envidioso, que no mira más allá de sus posibilidades, tampoco mira más allá de lo que Dios puede hacer con él, porque por supuesto no tiene más que ver. Todo lo contrario, al que tiene la frente en alto, no solamente mira más allá. Sino que ve los progresos, ve el proceso y ve el progreso. Ve las dos cosas. O sea, llega más allá de lo que se puede imaginar. Porque está mirando como el águila. Está visualizando más que mirando. Está mirando a a lo lejos. Prácticamente se puede perder la mirada entre el horizonte y el cielo. Porque eso es lo que quiere Dios. Cuando te aconseja que si hicieses lo bueno, estarías con la frente en alto. Significa que esa comunión que tú tienes con Dios va a hacer que tu cabeza siempre esté mirando hacia dónde? ¿Dónde? hacia el cielo, mirando las cosas de arriba y no las de la tierra ¿cuántos dicen amén? ¿están entendiendo el mensaje? es fácil, ¿no? yo predico fácil complicación se lo dijo al pastor dice el versículo 6 al final algo que me encanta me encanta, me encanta, aquí lo tapa un poquito la batería, no sé si lo pueden Él dice no obstante, no obstante, wow, esto es como vale, ok eh, te entiendo Entiendo que estés pasando por este momento. Entiendo que no te hayan dado el premio que merecías. Entiendo que hayan aplaudido a otro antes que a ti. Entiendo que hayan dado la oportunidad a otro antes que a ti. Pero tú puedes dominarlo. Wow. ¿Saben lo que más me gustó de este texto? Que aquí no hay ángel ni Dios. (ríe) Suena raro, ¿no? Pero... Aquí no hay algo espiritual que está tocando tu vida para decirte, no, si oras, si rezas, si te agachas, si te tiras al suelo, si tiemblas, si cantas más alto, más, no, si diez más más, no está hablando de nada, no tiene nada que ver con lo espiritual. Te está diciendo el mismo, es más, nosotros buscamos que, que sea algo del cielo, ¿verdad? Que baje aquí, que nos lo diga para transformar nuestra mentalidad, pero es el cielo que te está diciendo, tú puedes dominarlo o sea que no esperes nada para cambiar lo que tienes que hacer es cambiar tú te está dejando claro Dios te lo está diciendo no obstante tú puedes y esto me encantó porque entonces me da a entender de que poniendo un poquito de esmero un poquito de ¿verdad? dejando de ser tan mártir porque el envidioso se convierte en un mártir cuidado Entonces ahí es donde Dios empieza a trabajar tu corazón. Y ahí es donde Dios te dice, hey, tú puedes dominarlo. Ahora, ¿sabes Caín? Se encontró en esta situación de preguntas y yo creo que, siendo honestos, Dios sabía todas las respuestas. ¿Cómo Dios me está diciendo qué has hecho? ¿Por qué andas así? ¿Tú te crees que Dios no sabía lo que le había pasado? Si Dios sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué le pregunta? Bueno, me atrevo a decir, esto es una opinión personal, creo, firmemente más bien en lo que voy a decir, y es que tiene que ver con que Dios en ese momento te estaba dando una segunda oportunidad. Fíjate el camino que tomó Caín. El camino que tomó Caín fue el de seguir orgulloso y envidioso con su respuesta. Creo que Dios le estaba dando la oportunidad de cambiar el rumbo de su vida puede que hoy este mensaje tenga el mismo efecto en tu vida y que cambie el rumbo de tu vida. Dios te está diciendo, hey, no hace falta que estés así, tranquilo. Llegará tu momento, llegará tu hora, llegará ese momento, confía en mí. Pero ¿sabes qué pasa? Caín tomó el camino del orgullo, el de seguir siendo envidioso y por lo tanto pues tuvo consecuencias la envidia tiene consecuencias lo sabían miren cuando un paréntesis cuando yo estaba preparando esto decía hace mucho que no oigo pastores a a predicar acerca de la envidia de hecho hay muy poco hay más bien consejos en internet pero no, no he visto pastores o sea de parte de Dios que nos hablen acerca de la envidia me pareció como que la envidia está camuflada en la iglesia Es importante, iglesia, que hablemos de estos temas y entre nosotros. ¿Por qué? Porque la envidia es ahora mismo, actualmente, el mayor de los peligros en la iglesia. Si usted va a internet a buscar predicadores, en vez de escuchar un sermón, va a estar escuchando que se pelean contra otros. No me estoy inventando. Todos han visto algo, ¿verdad? Un pastor criticando a la otra, el otro porque le cierra el canal porque habló mal de uno, el otro de otro, y esto, de aquello, etc. ¿Será la raíz la envidia? Por eso yo como hijo de Dios hoy, y a través de su palabra, quiero dejarte claro que Dios quiere que pares, que elijas el camino correcto, y que cambies de dirección, no como Caín, que tuvo consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? En versículos 10 y 11 dice lo siguiente. ¿Qué has hecho? exclamó el Señor, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. ¿Sabes? Esta exclamación exclamación pregunta prácticamente, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Por qué? Básicamente es lo mismo que repitió el mismo cielo, el mismo Dios a Adán y a Eva cuando comieron del fruto prohibido del árbol de la vida. Básicamente es la misma pregunta, ¿y quién te enseñó? le dice, ¿quién te dijo eso? Dios ahora mismo vuelve a repetir la misma escena con, ¿saben quién? Con la descendencia de Adán y Eva. ¿Sabes qué quiero decirte con todo esto? Que la envidia puede ser generacional. Que este problema puede ser del pasado, puede ser tuyo ahora mismo y si no te das cuenta, se lo pegas a tus hijos. El hijo de Caín, esto no lo hemos leído, está más adelante, se llama Lamec. Y el hijo de Caín... Llegó a decir en una ocasión, si a mi hijo, si si a mi padre lo iban a atacar, pues 70 veces 7 caerá, eh, eh, ¿cómo dice? 70 veces 7 voy a a destruirlos. Y fíjense, es, es curioso este detalle, pero se pasó de Adán y Eva, se pasó a Caín y Abel, en este caso a Caín y ahora se pasa también a los hijos. O sea, la envidia comienza a tener un problema generacional. Hay que cortarlo, iglesia. Y no solamente eso, sino que tergiversa la verdad. Fíjense qué contraste en el Antiguo Testamento. Escuchamos por primera vez 70 veces 7 para hacer un mal. Y en el Nuevo Testamento el único que usa esa palabra 70 veces 7 es de nuestro Jesús para perdonar. Wow. ¿Qué has hecho? ¿Por qué dejaste que la envidia crezca como una enredadera sobre tu vida y te ahogue? ¿Por qué dejaste que ese dolor comience a carcomer por dentro? Puede que no seas envidioso aquí por mantener la postura, no lo sé. Por decir, bueno, soy un creyente, soy un cristiano. Pero yo no sé cómo te comportas en tu casa. Según la Biblia, la envidia se utiliza más entre hermanos. O sea que la envidia no es con otros, es con los cercanos, básicamente. Ya no sé qué situaciones estás pasando. Puede que seas envidioso en otras áreas, puede que saliendo de aquí te vuelvas ese envidioso. Deja que el Señor te hable hoy. Deja que Dios te hable. Deja que te hable. Sus sus palabras son caricias para nosotros. Yo compuso una canción hace tiempo que dice: Contigo, mis heridas son roces nada más. Pensando en esto, que Dios, cuando habla, acaricia. Sí, corrige, pero nos ayuda con amor. La sangre de tu hermano reclama justicia, le está diciendo el mismo Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí para hablar acerca de la sangre, porque la sangre representa la vida pero también representa la muerte cuando hay un asesinato lo primero que se ve es la sangre antes que al muerto la sangre representa eh, simbólicamente cuando Jesús nos enseña y hasta el día de hoy seguimos con ese mandamiento de, de tomar la santa cena ¿verdad? él dice el pan es mi cuerpo y el vino es la representación de la sangre Jesús mismo podía haber dicho, tomen vino y coman pan y recuérdenme hasta que vuelva. Podía haber sido así de simple. Lo hubiésemos hecho igual. ¿Sí o no? Porque si es un mandato de Él, lo hubiésemos hecho igual hasta el día de hoy. Pero lo dio un simbolismo importante. La sangre tiene que ver con vida. ¿Será entonces que por eso Dios, cuando mira esa ofrenda, dice, uy, me gusta más esta, me agrada? ¿Será que la ofrenda de Abel contenía vida? ¿Un plátano tiene vida? ¿Tiene sangre, me refiero? No. ¿Saben? No solamente esto, sino que la sangre que se derramó fueron dos en este caso. Fue la sangre del animalito, del corderito, y también fue la sangre de Abel. Esto, teológicamente, es... Un poco complejo de entender, pero es como una una sombra o un tipo de Cristo. Abel está siendo tipo de Cristo porque es como algo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Alguien iba a morir, un cordero iba a morir. Y ya sabemos de qué cordero estamos hablando, de nuestro Señor Jesús. Por Él es que somos lo que somos y para Él es lo que hacemos. Así que su sangre no tiene que quedar derramada en el suelo sin más. Su sangre reclama justicia y nosotros estamos hoy aquí por él, por el perdón de sus pecados. Esa sangre no fue derramada en vano y Dios va a hacer justicia. Algún día nos presentaremos delante de él y, y dirá, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Él es dueño de todo. Él dirá, quiénes sí pasan a la eternidad y quiénes no. No se me duerma. ¿eh? Lea conmigo Segunda de Samuel. Es tardísimo ya. ¿No? ¿Vamos bien? Segunda de Samuel, capítulo 15 del 1 al 5. Ya estoy acabando. Mentira. Eh, para que no se duerma. Segunda de Samuel capítulo 15, versículos del 1 al 5 al 6, vamos a leer. Dice, aconteció, esperen, esto es una historia, es una historia muy apasionante la que hemos leído, pero esta es otra historia que nos va a ejemplificar aún más de lo que estamos hablando. Aconteció después de esto que Absalón, Absalón era el hijo de David, se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey, a juicio, al rey, quien David. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey y decía Absalón ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él más bien extendía la mano y lo tomaba y y lo besaba, el 6 Segunda de Samuel 15:6. ¿No? Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto y así fue ganándose el cariño. Parece una historia bonita, ¿verdad? Parece un tío legal, pero ¿sabes lo que hace la envidia? Que te quedes a la verita del camino, a esperar como si de una telaraña se tratase, esperando que pase la presa. Y no solamente la presa, sino para quedar bien. Básicamente él estaba diciendo, ven, ven que yo te voy a oír, porque allí no te van a oír. ¡Ay, si me pusiesen a mí! ¡Ja! ¡Ay, si me pusiesen a mí! Ahí está el 6, con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto y así fue ganando el cariño del pueblo. Wow, esto me suena! ¿No te suena a ti? ¡Ay, si me pusiesen a predicar! Otro gallo cantaba. ¡Ay, si me pusiesen a cantar! Ese Darío ya no estaba ahí. Ese gritón, solamente grita. No tiene técnica. ¡Ah, esos músicos! ¡Ay, si me pusiesen a mí ahí a, a enfoscar! estaría Me mejor que ese. ¿No te suena esta historia? No es tan distinta a nuestra realidad, seamos sinceros. ¿Alguna que otra vez hemos dicho esto? Ay, si yo fuera, él, si yo fuera el técnico de sonido. Yaquis ¡Oh! estaba descansando hoy. <risa> mmm, así es la envidia. Y ¿sabes qué? Aquí está el kit de este mensaje. Aquí está el, el, el kit de esta cuestión, de este sermón. El que para mí marcó un antes y un después y me hizo entender lo que verdaderamente Dios quería para mí. Y eso es, ni más ni menos, que la envidia te va a alejar de su presencia. Dice el versículo 14, de Génesis 4.14 hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia andaré por el mundo errante como fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará el versículo 15 dice no será así replicó el Señor el que mate a Caín será castigado siete veces entonces el Señor le puso una marca esto es importante antes lo recalcábamos porque el envidioso se ve de lejos Tú crees que no. Tú crees que no, que pasas desapercibido, pero la envidia se ve de lejos. La, la envidia tiene nombre y apellido. Dice la Biblia, y lo, lo veíamos antes, que lo trata como un pecado. Y aparte que lo trata como un pecado, encima ahora te ven de lejos. Pero ¿saben qué pasada es esto? Miren, ¿saben ese dicho que dice la envidia mata? Ese es súper conocido, se lo conocen más que la Biblia. ¿eh? ¿Qué es la Biblia, señores y señoras? Y ¿saben qué pasada? Es una pasada esto, pero cuando yo estaba escuchando este 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 dicho, yo decía, ¿será que lo sacaron de aquí, de esta historia? Porque tiene mucho que ver. No solamente la envidia mató a, a, a Abel, sino que la envidia mata eh, los sueños. La envidia mata los deseos. La envidia no solamente te mata a ti, sino que mata a otros. Mata los sueños y los deseos de otro. Eres un pesado siendo un envidioso. Eres una persona que no van a querer estar contigo. La envidia es es una marca que cuando te vea me dice no te acerques. Ah, eso no tiene sentido. Pero ¿saben qué pasada? Es una pasada esto, miren. La envidia te mata, te arrastra, la vas a llevar por dentro todo lo que tú quieras. Pero lo peor de todo es que el envidiado ni se entera. Ni se entera. (risa) O sea, piensen. Yo a mi hija le digo, piensa, hija, piensa, piensa. Aunque sea pequeño el cerebro, úsalo. Piensa. Es importante, iglesia, pensar en esto. De verdad que yo yo puedo pensar, "Ah, este este mensaje yo sé, bueno, se lo voy a compartir a, a fulano, ya está juzgando. Piensa, iglesia, no te dejes engañar. No te dejes engañar. La palabra de Dios nos está cubriendo hoy. ¿Cuántos lo creen? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Como Caín, un envidioso? ¿Cómo quieres que te vean? Como un pobre, errante, fugitivo. Marcado. Siendo la burla o... ¿Cómo quieres que te vean? ¿O quieres que te vean como Abel? ¿Cómo era Abel? No hemos hablado mucho de él. Abel era justo. Vayan conmigo rápido a Abreos 11:4. Y para mostrarles que ya estamos terminando, por favor, el pianista, que venga. ¿Qué dice ahí? Por la fe. ¿Por qué? Sí, sí, pero, pero ¿por qué? Ustedes saben qué, qué es este, este, este versículo, ¿verdad? Este texto entero es el famoso eh, salón de la fama de, de los personajes bíblicos que tenían fe. Ahí están todos, hay una larga lista, enumerados de personas que tenían fe. Pero, ¿saben? Me, me parece interesante que Abel, que murió, después de dar una ofrenda, se le considerase... Justo y que era una persona de fe. ¿Y saben por qué destaco este versículo? Porque el antídoto, antes decíamos que la envidia es como una enfermedad, ¿verdad? Es como un, esa moda silenciosa, una enferme, un virus, decíamos. Um, el antídoto a la envidia es la fe. Lo voy, a, lo voy, a, voy a hacer un ejemplo. Un ejemplo simple. yo veo a Iker que toca muy bien el piano pero yo lo yo yo puedo estar diciendo uy por dentro hoy ha fallado hoy se ha equivocado yo puedo estar queriendo estar en su lugar yo lo puedo estar deseando y probablemente digo probablemente pueda que tenga no sé más capacidad pero Dios no me puso ahí Entonces me empiezo a enojar Y empiezo a hacer Conspiraciones contra él Como lo hizo Absalón Y puede que consiga Sacarlo De alabanza Pero eso significa De que me ha faltado fe Para creer que yo puedo conseguir Lo que él ha conseguido Es así de simple La envidia te va a llevar A que fracases en la fe A que te falte fe para mejorar A que te falte fe Y por eso la Biblia es clara En Hebreos 11 cuando dice Por la fe Abel ofreció a Dios Un sacrificio O sea Además se está hablando de un sacrificio No está hablando de una ofrenda La propia vida de Abel fue un sacrificio ¿No le suena esto muy parecido A nuestro Señor Jesús? Nuestro Señor Jesús Hizo un sacrificio por nosotros él fue, miren, a Abel fue pastor de ovejas. Jesús fue el buen pastor. Abel fue, o el significado de Abel es hijo. Jesús, el hijo de Dios. Cuando Caín se entera de esto, saca, a Abel de su lugar y lo lleva al campo para matarlo. Los envidiosos que golpearon y maltrataron a Jesús lo sacaron de Jerusalén para burlarse de él. Abel es tipo de Cristo. ¿Estás preparado para recibir insultos? Para recibir envidiosos que no quieran elogiarte porque puede que lo haya Jesús quiere transformar tu vida ¿cuántos quieren ser cambiados hoy? levántate si quieres levántate vamos a terminar cierra tus ojos Conmigo, Señor, no quiero estar cabizbajo, quiero ir con la cabeza bien en alto. Dile al Señor, revisa lo que hay dentro de mí y ayúdame a cambiarlo. Quizás no es mi tiempo, díselo, pero sé que llegará. Necesito ser justo conmigo y contigo. Sé sincero, o sea, haz una, esta oración que sea sincera. Dile, Señor, necesito ser justo contigo y conmigo. Ayúdame a tener más fe para creer que lograré cosas mayores. La envidia no será un tropiezo en mi vida. Cortaremos la generación de los que han sido envidiados y nosotros acabaremos hoy con este mal. No me separes de tu presencia, Señor. No me separes de tu presencia. Díganselo con todo su corazón, Señor. No me separes de tu presencia nunca. No quiero acabar fugitivo y errante. Señor, quiero hacer cada día más tu voluntad. Más, más. Quiero parecerme más a ti. Quiero ser como Abel, quiero ser como tú, Jesús. vez la envidia ha hecho mucho daño, puede que te sientas dañado puede que hoy tu corazón esté diciendo me cuesta perdonar te voy a invitar un minuto que cierres tus ojos una vez más y digas, Señor ayúdame a crecer a despojarme de estos malos pensamientos quiero estar más cerca de ti más más Señor yo sé que tu palabra, Señor, no va a caer en saco roto y va a transformar las vidas de todos. Gracias por tu presencia. Qué importante es tu presencia para nosotros, Señor.